0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.33, wenn mich nicht alles täuscht, ihr Lieben. Jawohl, 1.33, die Week 17 Review Show. Ähm, die Regular Season der NFL ist in den Büchern. Wir sind jetzt bei den äh, Playoffs angelangt und ähm, ich sage euch, wie das letzte Wochenende verlaufen ist. Mein Gastpicker, der Jesse, kann leider nicht bei uns sein bekommt aber von mir erstmal das hier äh, zugesprochen. I am the man alive. Ja. Äh, was es damit auf sich hat, all das nach dem Intro. Ihr Lieben, die Woche 17 ist in den Büchern und äh, es war eine Menge los, eine Menge was äh, passieren konnte ähm, und eigentlich ist dann am Ende gar nicht so viel passiert, wobei eine Sache doch recht ähm, spannend war, fand ich zumindest. Fangen wir aber erstmal an mit den NFL News. Da fangen wir damit an, dass sowohl die Jets als auch die Jacksonville Jaguars und jetzt auch noch heute ganz frisch, oder heute Nacht quasi, ganz frisch, die ähm, LA Chargers ihre Head Headcoaches gefeuert haben. Also Adam Gase bei den Jets, Doug Marone bei den Jaguars und Anthony Lynn bei den Chargers. Diese drei Head Headcoaches-Positionen sind also offen. Zusätzlich ja noch zu äh, Detroit, Atlanta und äh, Houston macht also sechs Teams, die aktuell einen neuen Head Coach brauchen und da sind eine Menge Gesch äh, äh, Namen im Gespräch bei den Jacksonville Jaguars ähm, unter anderem heißer Kandidat Urban Meyer ehemaliger Ohio State Head Coach ähm, den ich persönlich überhaupt nicht mag sehr schwierige und sehr streitbare Persönlichkeit, aber gut das würde wohl vermutlich heißen, dass ähm, behaupte ich zumindest mal, dass es sehr gut möglich ist, dass der Number One Pick dann eben nicht mehr Trevor Lawrence heißt, sondern Justin Fields. Ähm, falls es doch Trevor Lawrence wird und die Verantwortlichen äh, sich durchsetzen, gut. Wenn nicht, ähm, bin ich sehr gespannt, äh, was dabei rauskommt. Ähm, andere Namen, die im Gespräch sind als neue Head Coaches nächstes Jahr, sind äh, Robert Saleh. Von den ähm, 49ers, der Defense Coordinator, dann Eric Bienemi, Bien 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 wie immer man den ausspricht, das ist der Offense Coordinator der ähm, Kansas City Chiefs. Und ich habe noch gelesen, dass der Offense Coordinator der Buffalo Bills, mir kommt der Name gerade nicht in den Sinn auch ein heißer Head-Coaching-Kandidat ist. Wir werden sehen, was da ähm, passiert. Das wird sicherlich spannend. Außerdem bei den Denver Broncos wird äh, jetzt Ex-General Manager John Elway seinen Posten aufgeben, sprich nicht mehr General Manager sein. Und ähm, ja, wird eine andere Rolle im Verein äh, übernehmen und ein neuer GM wird ähm, da neu reinkommen. mal Ich bin mal gespannt, ob der mehr Glück hat, einen Quarterback für die Denver Broncos zu organisieren. Ja, das soweit die NFL News. Ähm, außerdem, das Matt Sharp äh, wird noch äh, retiren. Äh, Quarterback lange Zeit für die Houston Texans, für die Jüngeren unter uns, die sich daran erinnern. Und äh, jetzt zuletzt Backup-Quarterback bei den Atlanta Falcons. Und äh, es scheint so, es ist noch nicht offiziell bestätigt, habe ich zumindest nicht gesehen, aber es scheint so, als würde Larry Fitzgerald die ähm, Schuhe, Entschuldigung, die Schuhe an den Nagel hängen. Ähm, nach 17 Seasons. Das kann man mal machen. Ähm, ja, würde mich sehr freuen für ihn. Und, ähm, oder was heißt freuen für ihn? Eigentlich würde es mich nicht freuen, weil ich ihn gerne spielen sehe, aber nach 17 Jahren kann man dann doch vielleicht auch mal aufhören, äh, professionell Football zu spielen und sich seinem Privatleben. Ähm, Fitman. So, tja, dann haben wir noch, ihr Lieben, einen äh, Menschen, der einen besonderen Song verdient, und zwar diesen hier. Raiders, Running Back, Josh Jacobs, äh, der gute Mann. <lacht> ist zurück, ja, die Raiders sind wieder die Raiders und tun, was Raiders so tun. Ähm, die Season der Raiders war noch keine 24 Stunden um, da wurde der gute Josh Jacobs ähm, festgenommen und zwar im, äh, am äh, Flughafen sogar direkt, meine ich, genau, ähm, oder in der Nähe des Flughafens, ähm, 4.42 Uhr in der Früh und, ähm, ja hat äh, wurde aufgegriffen von der Polizei, weil er einen Autounfall verursacht hat und die Polizei hat ihn ins Krankenhaus gebracht und da wurde ein äh, Alkoholtest gemacht und offensichtlich hatte der gute Josh Jacobs ziemlich viel Alkohol im Blut und hat vermutlich auch deshalb diesen Crash verursacht. Ja, so schnell geht's, Raiders zurück äh, und machen Raiders Sachen, so ist das. Und ähm, damit jetzt genug von den äh, News und ähm, ich spiele es gerne nochmal für Jesse, damit er äh, sich in seinem Ruhm sonnen kann, auch wenn er das sicherlich zumindest bei einem Spiel gerne verhindert hätte, lieber Jesse, das hier ist für dich. Ja, der gute Jesse hat nämlich, das möchte ich hier mal ganz klar sagen, äh, diese Woche den besten Tipp-Rekord hingelegt, den wir in dieser Show hatten, seit ich Guest-Picker hatte in der Regular Season. Jesse hat 15 Spiele richtig getippt und nur ein einziges falsch. Ähm, während meine Wenigkeit auch nicht schlimm war. 13 zu 3 ist auch ein ganz gutes Ergebnis, aber 16 zu 1 für Jesse nur ein Spiel falsch ist das beste Ergebnis, das wir bisher hatten. Und ähm, ja, damit wollen wir dann auch einfach direkt starten. Wenn mir noch so ein paar Sachen einfallen zwischendrin, werde ich die euch sicherlich erzählen. Ähm, fangen wir nämlich an mit dem einzigen Spiel, wo der gute Jesse nicht recht gehabt hat. Ähm, die Dallas Cowboys, 6 und 9, waren zu Gast bei den New York Giants, 5 und 10. Ich hatte die Giants, weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, die Cowboys zu nehmen. Jesse hatte die Cowboys und gewonnen haben wir bei den Giants, 23 zu 19, in einem Spiel, das lange recht unspektakulär war und dann am Ende mit einer Her mit einer Herzattacke ähm, endete. Die Giants hatten ja noch äh, minimale Chancen auf die Playoffs, äh, mussten dafür gewinnen und haben sich äh, das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht, muss man sagen. Sie sind gestartet mit einem Touchdown, das war ganz gut äh, und haben dann die Dallas Cowboys aufgehalten, haben den Ball zurückbekommen und haben dann direkt vor der eigenen Endzone mehr oder minder gefummelt. Ich hatte den ersten Herz, die erste Herzattacke und die Giants-Defense hat dann das gemacht, was sie das ganze Spiel wirklich super gemacht hat. Sie hat die Dallas Cowboys-Offense im Zaum gehalten, hat sie zu einem Field Goal ähm, ja gezwungen und die Giants konnten weitermachen. Insgesamt muss man sagen, hatten die Giants gerade in der ersten Halbzeit häufiger nicht so viele äh, gute Aktionen in der Offense. Viele First Downs der Giants kamen tatsächlich durch Dallas Cowboys Strafen. Zwei, nämlich genau, ähm, die, wo die Dallas Cowboys einfach undiszipliniert waren. Ich könnte jetzt sagen, wie zu erwarten, aber ähm, naja, auf jeden Fall ähm, First Downs. Die Giants Defense war mal wieder viel auf dem Feld, aber halt eben auch die Cowboys Defense weil die Giants-Defense das wirklich sehr gut gemacht hat. Insgesamt haben sie Andy Dalton sechsmal gesackt, dreimal davon Leonard Williams, der damit jetzt auf zehn, eineinhalb Sechs in der ganzen Season gekommen ist, was ziemlich gut ist. Einziges Problem quasi bei der ganzen Sache ist, dass der gute Leonard Williams ja dieses Jahr auf Franchise Tech gespielt hat, weil man ihn nicht verlängern wollte, den Vertrag nicht verlängern wollte. Und jetzt durch eine wirklich gute Season leider aus Giants Sicht äh, wahrscheinlich ziemlich teuer wird. Ähm, aber äh, die Giants sicherlich auch irgendwie Interesse haben, ihn zu halten, weil er hat eine wirklich gute Season gespielt. Und äh, wie das so ist, in Contract Seasons gibt man sich immer mehr Mühe offensichtlich. Und Williams, wie gesagt, mit alleine drei Sechs von den sechs Sechs, die die Giants geschafft haben. Ansonsten ähm, bei aus Giants Sicht mal wieder Evan Ingram, ein absoluter Schwachpunkt in diesem Spiel, hat erst einen Ball nicht gefangen, der dann zu einer Interception wurde, die einzige Interception übrigens äh, von Daniel Jones, für die er also auch wirklich nichts konnte, äh, den Pass hätte Evan Ingram fangen müssen, er hat es nicht getan, der Ball geht hoch in die Luft, ein Cowboys-Spieler interceptet ihn, sehr, sehr, sehr ärgerlich und danach direkt, äh, im Drive danach quasi sind die Giants in einer ersten und 25-Situation, auch nach einem Chop-Block, der, naja, halt geworfen wurde? Und ähm, Daniel Jones wirft den Pass, der auch wirklich auch wieder fangbar ist. Evan Ingram hat ihn in den Händen und lässt ihn fallen. Und was ein zweiter und eins oder zweiter und zwei, zweiter und drei ungefähr gewesen wäre. War dann halt ein zweiter und 25 und die Giants mussten wieder raus mit der Offense, weil sie dann ähm, das First Down nicht geschafft haben. Sehr, sehr ärgerlich und ich hoffe wirklich, die Giants haben schon gesagt, dass sie ihren äh, GM David Gettleman leider verlängern werden. Da hätte ich mir gewünscht, dass dem nicht so ist. Sie tun es aber trotzdem und ich hoffe, dass der Herr Gettleman das auch sieht und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und ähm, Evan Ingram sagt, äh, nach Hause gehen musst du nicht, aber hier bleiben kannst du auch nicht. Das war mal wieder eine Schweinerei, was der Mann da abgeliefert hat. Ansonsten die Giants mit einer ordentlichen Leistung, die halt gereicht hat gegen ähnlich gute Dallas Cowboys. Das muss man einfach sagen. Es waren zwei Teams, die sich da auf Augenhöhe begegnet sind. Ähm Andy Dalton hat sich leider ein bisschen am Finger verletzt, allerdings an der Nicht-Wurfhand. Also das war nicht ganz so schlimm, Daniel Jones 17 von 25, 229 Yards, zwei Touchdowns, 1 Interception, Andy Dalton 29 von 47, 243 Yards, kein Touchdown, 1 Interception, ähm, die Giants hatten das Laufspiel gut unter Kontrolle der äh, Cowboys, ähm, insgesamt noch 48 Yards, Rushing für die Dallas Cowboys, das ist jetzt nicht so viel, und ähm, ja, bei den Giants, Xavier McKinney, der äh, äh, Rookie Free Safety, den man gedraftet hat, am Ende mit einer Interception in der Endzone von Andy Dalton. Das war wirklich sehr, sehr gut und hat den Giants dann auch geholfen, das Spiel zu gewonnen, zu gewinnen. Wobei man sagen muss, kurzer Herzinfarkt-Faktor äh, Inf am Ende des Spiels, als die Giants den Ball bekommen und die Zeit auslaufen können mit einem First Down. Ähm... Und äh, erst für 5 Yards laufen und dann legt Wayne Gallman einen Run hin für 6, 7 Yards, alles cool, first down, eigentlich müsste er nur down gehen und ähm, alles ist gut, aber nein, er versucht noch extra Yards rauszuholen und fummelt den Ball und dann ein riesen Scrum und die Refs hatten geruled, dass quasi ähm, Gallman den Ball selber recovered hat und ähm, ja, während wir bei Mark Sanchez damals den Butt-Fumble hatten, hatten wir hier eine Butt-Recovery. Äh, Wayne Gorman saß nämlich mehr oder minder auf dem Ball und äh, ja, hat ihn laut, nach Ansicht der Refs recovered. Ähm, ich finde das in der NFL eh immer sehr schwer zu sagen bei einem Fumble, wenn da 80 Millionen Leute drauf fallen, wer da jetzt eigentlich den Ball recovered hat, weil letztendlich der könnte den Ball sicher haben, down haben haben Down da unten liegen und dann kommt noch einer und reißt ihm den Ball aus den Händen und dann kriegt der den Ball. Das ist ein bisschen schlecht geregelt, aber auf der anderen Seite, wie willst du es machen? Die sind alle geschult, da hinzugehen und draufzufallen. Am Ende, wie gesagt, hatten die Refs aus Glück, aus, 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 aus New York Giants sich zum Glück, ähm, geruht, dass äh, Gorman den Ball recovered hatte und dadurch haben die Giants den Ball behalten und konnten aufs Knie gehen. Ähm, ja, und hatten damit noch die Chance auf die Playoffs, denn äh, die Dallas Cowboys waren damit eliminiert. Die Washington, äh, die, die hier Spartak Washington hatte quasi die Chance selber zu gewinnen gegen Philadelphia oder halt Philadelphia musste gegen hätte gegen ähm, Washington gewinnen können, schräg, schräg müssen. Dann wären die Giants in den Playoffs gewesen. Kommen wir sicherlich gleich zu. Äh, oder was heißt sicherlich kommen wir gleich zu. Da habe ich auch ein, zwei Sachen zu zu sagen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, die ihr mitbekommen haben, was da gelaufen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, die Giants damit ähm, 6 und 10 am Ende, die Dallas Cowboys auch 6 und 10 und äh, die Giants damit der Nummer 11 Pick und ich habe mir vorgenommen, ich spreche heute mit euch so ein bisschen darüber wie die Teams jetzt am Ende stehen und was ich Anfang der Saison getippt habe, die, die seit Folge 1 dabei sind, haben ja mitbekommen, ich habe eine Prediction-Show gemacht, ganz am Anfang, bevor die Season gestartet ist und habe euch gesagt, wie ich glaube, dass die Teams abschneiden ähm, mit dem Rekord und ähm, die, wie gesagt, die Cowboys und die Giants beide 6 und 10 und äh, die einen sind ein bisschen besser, als ich gedacht habe, die anderen sind deutlich schlechter, als ich gedacht habe, die Giants hatte ich mit 3 und 13 verortet ähm, drei Spiele mehr gewonnen, das ist sehr gut. Vor allen Dingen im Vergleich zum Vorjahr waren die Giants 4 und 12, also jetzt verbessert auf 6 und 10. Da sieht man irgendwie einen, einen Progress, das ist ganz gut. Die Dallas Cowboys hatte ich tatsächlich mit äh, 12 und 4 verortet vor der Saison. Ich hatte wirklich gedacht, dass die äh, ein sehr gutes Team sind und ähm, ja waren sie nicht. Zu meiner Freude natürlich irgendwo... 12 und 40 getippt, 6 und 10 ist es am Ende geworden. Und bei den Cowboys ist es sogar eine Verschlechterung zum Jahr davor. Da waren sie nämlich 8 und 8, jetzt sind sie ähm, 6 und 10. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde, ich habe für die Super Bowl Show, die Super Bowl Preview Show, einen äh, sehr hochrangigen Gast, also was heißt hochrangig, aber einen Gast äh, gewinnen können, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich sage euch noch nicht, wer es ist, aber ich kann euch sagen, er ist großer Dallas Cowboys Fan und er wird sicherlich das ein oder andere äh, zu sagen haben zum Thema Dallas Cowboys und wie es da weitergeht. Jo, das zu dem Thema und äh, damit ab zum nächsten Spiel. Das waren die Pittsburgh Steelers zu Gast bei den Cleveland Browns, die Steelers 12 und 3, die Browns 10 und 5. Die Browns mussten gewinnen, um äh, in die Playoffs zu kommen und ähm, oder andersrum waren mit einem Sieg wär, wären mit einem Sieg sicher drin gewesen, war also leicht, win and you are in und das haben die Browns auch gemacht, wie Jesse und ich das auch getippt haben, 24 zu 22 für Cleveland, allerdings doch deutlich knapper, als das glaube ich die Browns sich selber irgendwie erwünscht und vorgestellt haben, wenn man bedenkt, dass die Steelers mehr oder minder äh, die Hälfte des Teams geschont haben, kein Marquise Pouncey auf Center, kein Ben Roethlisberger auf Quarterback kein T.J. Watt in der Defense, viele geschont und trotzdem hatten die Browns wirklich Probleme mit diesen Steelers. Ähm, die Pittsburgh Defense mit vier Sacks insgesamt und halten damit ihren Streak am Leben. Ähm, vier Sacks und das ohne T.J. Watt. Das ist schon äh, eine wirklich gute Leistung. Mason Rudolph 22 von 39, 315 yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, Baker Mayfield, 17 von 27, 196 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Nick Chubb bei den Browns, der überragende Spieler, das kann man so sagen. 14 Carries, 108 Yards, im Vergleich dazu bester Rusher bei den Pittsburgh Steelers. James Conner, 9 Runs, 37 Yards, nicht so viel. Und ähm, ja, das kann man schon mal sagen. Ich, wir werden nachher nochmal über die Playoffs reden. Aber ähm, das Schöne ist, die Pittsburgh Steelers und Cleveland Browns, sehen sich direkt wieder und zwar äh, am kommenden Wochenende in der Wildcard-Runde geht es direkt wieder gegeneinander. Es ist, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, nein, es täuscht mich nicht, das ist das Sonntagsspiel und zwar das späte Spiel, also sprich 2.15 Uhr deutscher Zeit, Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers und äh, das wird sicherlich anders aussehen ähm, in der Pittsburgher Mannschaft dann, wenn es Richtung, wenn es in den Playoffs ist und die alle ihre Jungs zusammen haben, da können sich die Browns, ich sage nicht, dass die Browns chancenlos sind, auch wenn äh, mein lieber Freund äh, Albert Jungmann Thomas sicher da was anderes sagen wird, ähm, aber ja, also mit so einer Leistung werden die Browns nicht weiterkommen, knapp gewonnen, aber eben auch gewonnen, win and you're in, das galt für die Browns und die Browns sind drin, die Steelers waren ja eh schon qualifiziert im Vorfeld. So, und damit zum nächsten Team, das mit einem Sieg die Playoffs safe hatte. Die Baltimore Ravens ebenfalls... Achso, Entschuldigung, ich wollte ja noch euch sagen, was ich getippt hatte äh, bei den Browns und bei den Steelers. Ich hatte die äh, Steelers mit 8 und 8 ähm, getippt und die Browns mit 5 und 11 tatsächlich <lacht> Ähm, fast richtig. Die Browns mit 11 und 5, also immerhin die Zahlen stimmten, nur halt falsch rum. Und die Steelers 12 und 3 statt 8 und 8, da kann man, denke ich, zufrieden sein. Ähm, auch im Vergleich zur Vorseason bei beiden. Äh, Pittsburgh war in der Vorseason, nämlich 8 und äh, 8, 8, also 8 und 8 und Cleveland war 6 und 10. Also äh, ich habe mich ordentlich vertippt und äh, beide Teams sind in den Playoffs. So, die Baltimore Ravens, wie gesagt, 10 und 5. Bei den Cincinnati Bengals, 4, 10 und 1. Auch für die Ravens galt Win and You're In. Und äh, ja, da braucht man gar nicht so viel zu erzählen zu dem Spiel. Die Ravens haben das sehr, sehr äh, souverän gespielt. 38 zu 3 am Ende für die Ravens. Das hatten jetzt und ich auch beide getippt. Ähm, sehr nett von den Ravens war, dass man Cincinnati wenigstens hat den Ehrenpunkt machen lassen oder die drei Ehrenpunkte hat machen lassen. Und nicht komplett vom Platz geschossen hat. Ansonsten haben die da wirklich nicht viel anbrennen lassen. Lamar Jackson, 10 von 18, 113 Yards. Drei Interception, aber, äh, drei Touchdowns aber draus gemacht. Und eine Interception, das muss man mal sagen. Plus elf Rushes für 97 Yards, das ist wirklich gut. Ähm, J.K. Dobbins hat auch noch aus 13 Versuchen 160 Yards und zwei Touchdowns beigesteuert auf dem Boden. Und äh, Marquise Brown, 5 Catches, 41 Yards, nicht so viel aber eben auch zwei Touchdowns rausgemacht. Und nochmal, Lama Jackson 113 Passjahrs, davon 41 zu Marquise Brown. Das ist schon gut und ähm, die Ravens damit drin in den Playoffs. Und äh, auch da kommt es zu einem sehr interessanten Rematch. Das werde ich euch aber gleich nochmal in Ruhe alles erzählen, wenn es soweit kommt. Ähm, ich hatte die Ravens vor der Season getippt auf 14 und 2. Das stimmt nicht ganz. Sie sind 11 und 5, aber das ist okay. Das ist allerdings eine Verschlechterung zum letzten Jahr. Da waren sie auch 14 und 2, knapp daneben also. Und die Cincinnati Bengals sind jetzt, stehen jetzt bei 4, 11 und 1. 4, 11 und 1. Und meine Wenigkeit hatte gesagt, dass sie 2 und 14 stehen. Haben also zweieinhalb Spiele mehr gewonnen, als ich gedacht habe. Glückwunsch dazu und ähm, ja so kann es gehen auch bei den Bengals die übrigens im Vorjahr auch 14 war immerhin äh, ähnlich wie bei den Giants eine Verbesserung um zweieinhalb Spiele das ist ganz gut aber halt immer noch schlecht <lacht> das muss man einfach mal sagen so und damit zum nächsten Spiel die Miami Dolphins 10 und 5 zu Gast bei den Buffalo Bills 12 und 3 und auch für die Dolphins galt eigentlich in äh, Win and you're in und äh, in dem Fall war es aber verloren. Loss and your out in dem Fall, das kann ich schon mal verraten. Die Miami Dolphins haben verloren, die Buffalo Bills sind da ziemlich drüber gefahren. 56 zu 26 am Ende für die Bills. Und äh, das hatten jetzt und ich auch getippt mit den Bills. Ja, ähm, den Bills hat gereicht, dass Josh Allen eine Halbzeit gespielt hat. <lacht> Richtig krass, hätte ich nicht. Ich hatte, meine Befürchtung war ja, dass die Bills das so ein bisschen locker angehen lassen, aber scheinbar hatten sie richtig Bock zu zocken und äh, ist auch immer schön im Division Rival quasi die Playoffs noch zu klauen, glaube ich. Ähm, die Bills haben in allen drei Teams gescored, also via Offense, via Special Teams und auch noch via Defense, ähm, haben alle drei Arten einfach dominiert haben äh, den Miami Dolphins ganz klar aufgezeigt, dass Tua Tango noch nicht so weit ist oder nie so weit sein wird. Das wird die Zukunft zeigen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin, äh, wie ihr alle wisst, die ihr hier häufiger zuhört, skeptisch, was das angeht. Ähm, und im, im, im aktuellen Mock-Draft äh, draften die Dolphins tatsächlich auch einen Quarterback an Position 5, den sie ja von den Houston Texans haben, den Pick. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ansonsten die ähm, Buffalo Bills verdammt gut drauf. Äh, Josh Allen hat, wie gesagt, nur eine Halbzeit gespielt, hat in der Zeit aber mal eben 18 von 25 Pässen angebracht, 224 Yards erworfen, drei Touchdowns, ein Interception. Und auch Mac Matt Barclay sah nicht katastrophal aus. 6 von 13, 164 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Das ist vollkommen in Ordnung für einen Backup-Quarterback, ähm, die sich auch auf eine gute Defense verlassen konnten. Die Dolphins Defense, die ja wirklich verdammt gut ist, hat einfach nicht gereicht in diesem Spiel, das muss man ganz klar sagen. Ähm, hat immerhin ihre Interception gefangen, ihre eine Interception und ähm, oder zwei Interceptions ja sogar. Und ist damit die einzige Defense äh, in der NFL dieses Jahr, die in jedem Spiel einen Turnover produziert hat. Das ist schon mal ziemlich gut. Äh, Xavin Howard hat zehn Interceptions dieses Season, das ist ein verdammt guter Wert. Ist meines ich sogar ein Spitzenwert in der Super Bowl-Era. Äh, ja, und Tua vaiola musste 58 Mal den Ball werfen, weil im Run-Game nicht viel ging. Hat äh, 35 Pässe davon angebracht. 361 Yards draus gemacht, was für ihn ja schon ziemlich viel ist. Aber halt sehr ineffizient. Ein Touchdown, drei Interceptions, das war einfach nicht gut. Eine Interception, wie gesagt, führte zu einem Pick-Six. Und ich glaube, die Miami Dolphins, ähm, wenn sie gekonnt hätten, haben, glaube ich, geflucht, dass Ryan Fitzpatrick nicht dabei war und äh, ja, leider Corona hat gute Besserung auf dem Weg. Ähm, denn wenn sie gekonnt hätten, hätten sie, glaube ich, Tour gerne gebencht und Fitzpatrick reingebracht, auch wenn das, glaube ich, nicht viel gebracht hätte. Die Bills waren einfach verdammt gut drauf. Ähm, aber ähm, ja, die läuft jetzt einfach noch nicht so weit und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Die Bills jetzt äh, 13 und 3 und die Dolphins 10 und 6 und ich hatte da vor der Season äh, vor allen Dingen den, äh, hatte ich beiden nicht so viel zugetraut. Ich habe die äh, Bills bei 9 und 7 gehabt, Asche über mein Haupt. Äh, 13 und 3, wie gesagt. Und die Dolphins bei 4 und 12 und ähm, die sind jetzt 10 und 6. Auch das eine Verbesserung bei beiden Teams, muss man sagen. Die Bills letztes Jahr 10 und 6. Die Dolphins 5 und 11. Das ist also gerade bei den Dolphins mal eben das Doppelte an Spielen gewonnen. Wirklich sehr, sehr gut. Und die äh, Bills sowieso auch sehr, sehr gut. Ähm, ich hätte gedacht, dass die Bills eins der Spiele mehr verlieren. Was sie dann aber nicht getan haben. Und äh, wirklich ein verdammt gutes Team geworden sind. Und äh, ja, Glückwunsch, kann man da nur sagen, Buffalo Bills zur AFC East Meisterschaft und ähm, ja, mehr Culpa Asche über mein Haupt, ich hätte es ihnen nicht so gut zugetraut, auch wenn sie durchaus das Team waren, der ich den AFC East Sieg zugetraut habe, dass es so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht, Glückwunsch und damit ab zum nächsten Spiel, die Seattle Seahawks, 11 und 4 zu Gast bei den San Francisco 49ers, 6 und 9 ähm ja, wie ihr euch schon denken könnt, Jesse hatte die Seahawks, der hat ja nur ein Spiel falsch und darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich hatte auch die Seahawks und gewonnen haben die Seahawks, 26 zu 23. Allerdings muss man ganz klar sagen, haben die sich da ziemlich einen abgebrochen für und ich wäre wirklich, ich hätte wirklich gerne gesehen, wie die 49ers ausgesehen hätten, wenn sie ihre ganzen Leute gehabt hätten über die ganze Season. Die 49ers ist ja eins der Teams mit den größten Pechgeschichten, was große Stars bei den Verletzungen angeht. Ähm, die 49ers haben es den äh, Seahawks sehr, sehr schwer gemacht. Man hat keinen großen Klassenunterschied gesehen zwischen beiden Teams lange Zeit und das, obwohl die Seahawks alle ihre Starter gespielt haben. Äh, Russell Wilson, 20 von 36, 181 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ja, ähm, effektiv, aber jetzt nicht viele Yards. Chris Carson, gerade mal elf Rushes, für 44 Yards, das ist jetzt auch nicht so geil. Ähm, und äh, ja, Tyler Lockett durfte mal wieder mitspielen. 12 Catches, 90 Yards, zwei Touchdowns. Müsst ihr euch also überlegen, der hat mehr oder minder fast alleine fast alle Pässe von Wilson gefangen, <lacht> die ankamen und hat äh, damit die Hälfte seiner Yards gemacht. Ähm, wenn man ihn braucht, ist er halt da, äh, weil die letzten Spiele ist er ja ziemlich abgetaucht. DK Metcalf scheint irgendwie angeschlagen zu sein oder gönnt sich eine Ruhepause, ich weiß es nicht, ähm, kein gutes Spiel von ihm, drei Catches, 21 Yards, nicht ganz so geil und da hat sich ja im Spiel vor ein paar Wochen gegen Washington so ein bisschen wehgetan. und ich hoffe wirklich, dass er jetzt für die Playoffs wieder fit ist für die Seahawks, weil also äh, eine Playoff-würdige Leistung war das nicht. Bei den 49ers, Third String, Quarterback mal wieder, CJ besser 25 von 37, 273 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Das ist okay. Ähm, für den Third Stringer halt immer wieder und ähm, ja, wie gesagt, hätte mich interessiert, wie das gewesen wäre, wenn die 49ers all ihre Leute gehabt hätten, denn ähm, um auf jetzt wieder meine Tipps zurückzukommen, ich hatte die äh, 49ers mit 13 und 3 verortet, das waren jetzt, war jetzt nicht so ganz richtig, 6 und 10 ist es am Ende geworden. Äh, die Seattle Seahawks, 12 und 4, die hatte ich bei 14 und 2, das kommt so ungefähr hin. Ähm, zwei Spiele weniger äh, gewonnen, und, äh, aber dennoch quasi bei den Seahawks, verbessert zum Vorjahr. Seattle war im Vorjahr 11 und 5, jetzt sind sie 12 und 4. 49ers waren im Vorjahr 13 und 3, jetzt 6 und 10. Das ist eine deutliche Verschlechterung. Aber wie gesagt, durch die ganzen Verletzungen irgendwo auch ähm, verständlich. Auch bei den 49ers sehr spannend, wie das weitergeht. Ob die einen Quarterback draften, ob der Defense-Koordinator bleibt und, und, und. Ähm, ja, Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da hätte der liebe Jesse sicherlich gerne Unrecht gehabt. Aber äh, manchmal sind die Picks halt wichtiger als das eigene Team. Die Arizona Cardinals, 8 und 7, zu Gast bei den LA Rams, 9 und 6. Ich hatte die Cardinals, Jesse hatte die Rams ausgegangen. Es ist 18 zu 7 für die LA Rams und äh, das war wirklich ein richtig schlechtes Spiel. Beide Teams nicht Playoff würdig auch die Rams nicht. Ähm, bei den Cardinals hat sich direkt am Anfang Kyler Murray verletzt. Und Chris Straveller musste rein, ein ehemaliger CFL Quarterback, also Canadian Football League Quarterback. Und äh, der hatte dann einfach gegen die Nummer 1 Defense der Liga nicht mehr viel zu melden, wobei die Rams, wie gesagt, auch nicht sonderlich gut waren. Von den 18 Punkten, die die Rams aufs Board gebracht haben, war äh, einmal eine Interception, die zu einem Pick Six zurückgetragen wurde. Dabei also sieben Punkte gehen quasi auf Defense-Konto macht gerade noch traurige elf Punkte, die die Offense gemacht hat, wobei das auch, nee, stimmt gar nicht. Eigentlich hat die Offense sogar nur neun Punkte gemacht, weil die Defense hat einen Safety noch geschafft gegen die Cardinals, ähm, die durch eine Strafe kamen, ein Holding in der Endzone, aber es war halt ein Defense-Score mehr oder minder, also neun Punkte, Hälfte der Punkte, hat die Defense aufs Brett gebracht und das war halt ja, nicht geil, muss man einfach sagen, ähm, ein großer Unterschied zwischen Walford, der Quarterback für die Cardinals, äh für die Rams gespielt hat, und Goff habe ich jetzt nicht gesehen. Äh, Walford 22 von 38, 231 Yards, kein Touchdown, ein Interception. Straveller bei den Cardinals 11 von 16, 105 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, ja, alles nicht geil. Und äh, am Ende hat man, ist Kyler Murray nochmal zurückgekommen. Hat versucht, den Helden zu spielen, ähm, oder man hat ihm gesagt, er soll der Held sein. Das sah auch erst ganz kurz, ganz kurz, ganz gut aus. Die Candles kamen mit guten Pässen vor die Endzone der Rams und dann äh, zum einen sehr fragwürdiges Play Calling mit irgendwelchen Runs, Quarterback Runs mit einem Kyler Murray, der nicht richtig laufen kann. Ganz komisch. Und äh, dann bei einem Pass eine eigentlich relativ klare Defense-Passbinderung, die, die nicht erkannt wurde. Ähm, sehr ärgerlich und dann hat man sich entschieden, das Field Goal zu kicken, das musste man zu dem Zeitpunkt eh, weil es schon 18 zu 7 stand, man brauchte also sowieso zwei Scores, versucht das Field Goal zu kicken, kriegt das Field Goal geblockt und äh, ja, am Ende, wie gesagt, auch einfach nicht äh, verdient gewesen oder wäre nicht verdient gewesen, wenn die Cardinals es in irgendeiner Form gewonnen hätten und äh, somit jetzt die äh, Rams in den Playoffs und die Cardinals nicht. Die Cardinals 8 und 8, die Rams 10 und 6 und wenn wir mal auf meinen Cheat gucken, ich hatte die Cardinals bei 6 und 10, also 8 und 8, immerhin zwei Spiele mehr gewonnen und ich hatte die Rams bei 7 und 9, die sind bei 10 und 6, die sind ein bisschen besser als ich gedacht hätte. Allerdings, ja, hätte das auch anders ausgehen können für die Rams, aber es ist es nun mal nicht und damit ab zum nächsten Spiel. Das waren die Jacksonville Jaguars 1 und 15 zu Gast bei den Indianapolis Colts 10 und 5. Und in dem Spiel war es auch relativ einfach, zumindest für die Colts. Ähm, die mussten einfach, dadurch, dass die Dolphins ja in dem frühen Spiel verloren hatten und die Colts das sicherlich auch wussten, mussten die Colts einfach nur gewinnen und waren drinnen in den Playoffs. Ähm, es, ging sogar die, es gab sogar die Möglichkeit, noch den Division zu holen, das dahingehend halt interessant wäre, weil das dann entweder der 4th oder der 7th gewesen wäre oder ist. Und ähm, ja, die Colts haben gewonnen, das haben Jesse und ich auch prediktet. Ähm, 28 zu 14 ist es ausgegangen. Sicherlich etwas spannender, als die Colts das gerne gehabt hätten, als die, die äh, Jaguars zwischenzeitlich nochmal drankamen und Philip Rivers auch nicht so geil aussah, muss man sagen. 17 von 27, 164 Yards, ein Touchdown, eine Interception für Philip Rivers. Aber die Colts hatten halt an dem Tag den Mann in ihren Reihen, der einfach den Unterschied gemacht hat. Mal wieder, muss man sagen, in den letzten Wochen komplett aufgeblüht. Jonathan Taylor, der Running Back von Wisconsin. Und das freut mich besonders, weil, äh, wie ihr wisst, bin ich ja im College ähm, Wisconsin-Fan und fand äh, Taylor damals schon wirklich mega geil. Der Typ hält so ziemlich alle Big 12, nee, Big 10 ist das, Records, die es gibt. Jonathan Taylor, nachdem er am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in der NFL anzukommen, in diesem Spiel 30 Rushing Attempts, 253 Yards, ich sage es noch einmal, 253 Yards, das sind sogar drei Yards mehr, als Derrick Henry an dem Tag gemacht hat. Ähm, zwei Touchdowns und äh, freut mich wirklich, dass der in der NFL angekommen ist. Die Colts werden nächstes Jahr ein äh, sehr, Gutes Backfield haben, wenn Mac halbwegs ordentlich zurückkommt, dann hast du da Malen Mac, du hast äh, Jonathan Taylor und Nieheim Heinz. Sehr, sehr interessant, was das wird. Auch sehr interessant, wer da der Quarterback wird. Ich glaube nicht, dass Philip Rivers noch eine Saison irgendwie schafft. Dafür sieht er einfach nicht gut genug aus. Und ähm, ja, die Jacksonville Jaguars, wie gesagt, sahen halt aus wie ein Team, das den Nummer 1-Pick verdient Mike Glenn, 26 von 42, 261 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Zwischenzeitlich mal angekommen aber insgesamt ein ungefährdeter Sieg für die Indianapolis Colts. Und auch hier schauen wir auf das, was ich im Vorfeld mir gedacht habe, was passiert. Ich hatte die Jacksonville Jaguars mit 2 und 14 verortet. Da bin ich mit 1 und 15 gar nicht so, oder 1 äh, doch 1 und 15 ist es jetzt am Ende geworden. Ähm, gar nicht so falsch. Die Indianapolis Colts hatte ich bei 8 und 8. Da ist es 11 äh, und 5 geworden. Herzlichen Glückwunsch Colts. Das ist deutlich besser als das, was ich gedacht hätte, was ihr mit Philip Rivers erreichen könnt. Und ähm, wie ich bereits sagte, dadurch, dass die Dolphins verloren haben, sind die Colts in die Playoffs gerutscht. So, und damit zum zweiten Spiel der AFC South. Ist das die AFC South? Ich glaube, es ist die AFC South. Lasst mich schnell nachgucken. Es ist die AFC South. Die Houston Texans hatten die Tennessee Titans zu Gast, Titans 10 und 5, Texans 4 und 11 aktuell und äh, die Titans, für die war das auch relativ einfach oder andersrum, die Titans waren vor dem Spiel schon qualifiziert durch die Dolphins Niederlage, mussten aber gewinnen, um, oder, um die Division zu gewinnen, mussten sie dieses Spiel gewinnen, ziemlich einfach, also auch hier wieder nur die Frage Vierter oder Siebter, ähm. Und äh, das war, glaube ich, knapper, als die Titans sich das erwünscht haben. 41 zu 38 ist es ausgegangen und ähm, nachdem das am Anfang so aussah, als würden die Tennessee Titans da einfach mal drüber fahren, die waren relativ schnell in Führung, haben die Houston Texans sich dann nochmal berappelt, vor allen Dingen in der Offense und Deshaun Watson hat einfach gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Und dass man da als äh, Head-Coach ein sehr interessantes Opening hat, wenn man ähm, dahin kommt und einen kurzen Rebuild irgendwie hinbekommt. Man wird definitiv äh, Receiver brauchen und O-Line. Aber der, ein Quarterback ist immerhin schon mal da, äh, der das wirklich gut mal wieder gemacht hat. Der Sean Watson, 28 von 39, 365 Yards, drei Touchdowns, ein Interception. Äh, Brandon Cooks, bester Receiver, 11 Catches, 166 Yards, zwei Touchdowns. Ryan Tannehill hat das auch ordentlich gemacht. 18 von 27, 216 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Und äh, Derek Henry, 34 Rushing Attempts, 250 Yards, zwei Touchdowns. Und damit ist Henry nur einer von fünf Menschen, von fünf Running Backs, die das überhaupt geschafft haben, äh, eine 2000 Yards Rushing Season hinzulegen. Die anderen sind so unbedeutende Namen wie O.J. Simpson Uh, Daniel Tomlinson und um, Emmett Smith und um, wie hieß nochmal der Cowboys Spieler? Uh, naja, ihr wisst schon. <lacht> Mit Cowboys History kenne ich mich nicht so aus. <lacht> um, Barry Sanders, Entschuldigung. Um, Emmett Smith war übrigens Cowboys. Barry Sanders ist der Lions der Running Back. Um, ja, also wirklich nicht viele. Und äh, Derrick Henry ist damit schon wieder Rushing King, also bester Rusher der Liga. Auch das haben, hat vor ihm bisher nur ein einziger geschafft in der Super Bowl Era. Und das ist Ladainian Tomlinson, also äh, sehr exklusive äh, Begleitung für Derrick Henry, der das absolut verdient hat, denn Mega Spiel gemacht hat. Ja, und wie gesagt, am Ende gab es dann nochmal mal Drama. Ähm, die Texans sind nah genug rangekommen, haben kurz vor Ende ein Go-Ahead-Field-Goal geschossen und äh, damit stand es auf, oder beziehungsweise äh, ein, ein, ein Field-Goal, der es äh, zum Unentschieden gestanden, geführt hat, es stand dann nämlich auf einmal 38-38 und äh, die Titans haben sich aber nicht damit begnügt, muss man einfach sagen und ähm, haben innerhalb von 30 Sekunden es mit wahrscheinlich dem besten Wurf, den Ryan Tannehill an den ganzen Tag gemacht hat, sind tief in die eigene Hälfte gekommen, haben einen ähm, einen, einen langen ba Bra Pff, langsam, einen langen Pass angebracht auf AJ Brown und standen dann auf einmal in field -Goal reichweite für die Titans. Und ähm, ja, Steven Gostowski, der ja Anfang der Saison so ein bisschen gestruggelt ist mit seinen, mit seinen Field-Goal-Attempts und der war gar nicht dabei, sondern sie hatten einen Rookie-Kicker dabei, weil Gostowski auf der Covid-Liste stand und ähm, ja, der wollte, der dann mussten sie erst einen Timeout nehmen, weil die Zeit weglief, dann hat ähm, da hat er das Fieldcall getroffen, also er hatte den Kick trotzdem durchgeführt, hat easy getroffen, dann haben die ähm, Texans nochmal einen Timeout genommen und dann wurde der Fieldcall-Kick erst ausgeführt und äh, der ging ziemlich weit nach rechts und wäre fast vorbeigegangen, ging aber im wie, wie man im Fußball sagen würde an den Innenpfosten und Chicago Bears-Fans jetzt weghören, ging halt nach innen und über den Querbalken nach hinten rein und damit gewannen die Tennessee Titans nach einem Doink-Field-Goal mit 41 zu 38 gegen die Houston Texans und sind damit ähm, Tabellenerster in ihrer Division und wenn wir mal schauen, was äh, jetzt so ist, Titans wie gesagt jetzt 11 und 5, Texans 4 und 12 und ich hatte vor der Saison gesagt, dass die Texans 12 und 4 sind die Zahlen waren also auch hier richtig, nur halt andersrum. Und die Titans hatte ich bei 13 und 3 verortet, mit 11 und 5, zwei Spieler entfernt, das ist okay. Titans im Vorjahr übrigens 9 und 7, also deutliche Verbesserungen. Texans im Vorjahr 10 und 6, deutliche Verschlechterungen. Und auch wie gesagt in Houston, da ist ein Quarterback. Ich bin sehr gespannt, wer da der Head Coach wird und wie es da weitergeht. So, kommen wir zu einem Spiel ohne Playoff-Implications, aber es war einfach ein schönes Spiel zum Angucken. Die Chargers gegen die Chiefs, die Chargers 6 und 9, die Chiefs 14 und 1. Die Chiefs hatten schon äh, das, den First Round bei sicher und haben deswegen mehr oder minder keinen mehr gespielt. Kein Mahomes, kein, kein Hill, kein äh, Sammy Watkins, kein, kein gar nichts. Ja? Äh, Chad Henney auf Quarterback. Und ähm, ja, die Chargers haben das dann gewonnen. Jetzt und ich hatte das auch dann auch predicted 38 zu 21. Für die Chargers in einem munteren Spielchen wirklich. Selbst Chad Henney hat gar nicht so schlecht aussehen auf Quarterback. Justin Herbert hat seinen 31. Touchdown geworfen und hat damit ähm, den Rookie-Record mehr als eingestellt. Der lag ja bei Baker Mayfield mit 27. Hat auch weniger als 12 Interceptions geworfen. Also 31 Touchdowns und weniger als 12 Interceptions. Ich habe es gar nicht genau im Kopf, wie viele... Das ist eine ziemlich gute Sache, hat kein Quarterback vor ihm geschafft in seiner Rookie Season und auch das wird sicherlich ein sehr interessanter Head Coaching Job für denjenigen, der ihn da übernimmt. Da kann man eine Menge machen. Ähm, Eric Benemi, wie immer der Offense Coordinator heißt, da bei den äh, Chiefs. Wenn der in Division wechseln würde zu den Chargers, wäre das natürlich mega spannend, vor allen Dingen, weil der, aber er hat halt auch äh, Verbindungen nach. Äh, L.A., also zu den Chargers, habe ich mir von meinem lieben Freund Harry sagen lassen. Das wusste ich wieder gar nicht. Äh, Bianemi war nämlich Running Back bei den äh, Chargers vor vielen Jahren. Hatte also Verbindung hin und ich bin äh, sehr gespannt, sehr sehr gespannt, wie es da bei den Chargers weitergeht, wenn da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Könnte das eine lustige Division werden in den nächsten Jahren weiterhin mit den Chiefs, den Chargers, den Broncos und den Raiders. Ja, gucken wir auch hier drauf, was ich äh, mir da im Vorfeld ausgedacht hatte. Ich habe gesagt, die ähm, Kansas City Chiefs werden 15 und 1 sein am Ende der Season. Sie sind jetzt 14 und 2 durch dieses Spiel, das sie verloren haben. Knapp vorbei ist auch daneben. Äh, sehr, sehr guter Rekord. Also für die Chiefs im Vergleich zum Vorjahr waren die Chiefs 12 und 4. Jetzt 14 und 2, also sogar noch zwei Spiele mehr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und die Chargers hatte ich bei 5 und 11 verortet, und wie sie übrigens auch im Vorjahr waren, 5 und 11, sind jetzt 7 und 9, also auch hier ein äh, Sprung nach oben, zwei Spiele mehr gewonnen, herzlichen Glückwunsch und äh, ja, Anthony Lynn, wie gesagt, raus, ich habe jetzt heute schon gesehen, dass die Chargers äh, bei den Giants angeklopft haben und ähm, Jason Garrett interviewen wollen als ihren Headcoach, da bin ich mal sehr gespannt, ob der Herr Garrett das macht oder ob er doch lieber noch ein Jahr Offense-Koordinator bei den Giants bleibt. Ähm, bleibt abzuwarten. So, nächstes Spiel, die Green Bay Packers 12 und 3 bei den Chicago Bears 8 und 7. Und ähm, wie es und ich vorausgesagt haben, haben das die Packers gewonnen. 35 zu 16 am Ende. Ziemlich deutlich. Die Green Bay Packers sind damit der Number One Seat in der NFC und haben damit den einen Bei- und äh, die Bears sind trotz ihrer Niederlage in den Playoffs drin, weil die Cardinals ja äh, nebenher verloren haben. Ansonsten Aaron Rodgers mit ähm, einem effektiven Tag mal wieder, ich glaube in der ersten Halbzeit hatte er überhaupt keine Completion gehabt, am Ende waren es 19 von 24 für 240 Yards, hört sich nicht so viel an, aber eben wieder vier Touchdowns aus diesen äh, Attempts gemacht, mega geil. Und äh, die Bälle diesmal sehr gut verteilt. Devontae Adams war diesmal nicht der top Wide receiver ähm, Das war äh, Valdez-Gandling. Aber ja, Packers sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Trubisky, 33 von 42, 252 Yards, kein Touchdown, ein Interception. Ja, auch die Bears sahen nicht aus wie ein Team, das was in den Playoffs zu suchen hat. Und äh, ich bin ja weiterhin, das gebe ich zu, ich bin ja weiterhin ein Feind dieser dieses siebten Playoff-Spots, den man da kreiert hat. Ähm, und die Bears und die Cardinals haben erfolgreich äh, Werbung dagegen gemacht gegen diesen siebten Platz. Keins von den beiden Teams hat es einfach verdient, da äh, mitzuspielen. Ja, sonst gibt es zu dem Spiel nicht viel zu sagen. Packers sahen gut aus. Und äh, ja, der Weg zum Super Bowl, wenn da jemand anders hinkommen sollte, außer den Green Bay Packers, führt durch Lambo, Frozen, Frozen, Tundra das wird sicherlich sehr interessant so, die Saints achso, Entschuldigung, wir wollten ja, ich wollte ja noch gucken ich wollte euch sagen, was ich hier, ich weiß, ich habe die Packers deutlich schlechter eingeschätzt die Bears hatte ich bei 5 und 11 verortet 8 und 8, immerhin übrigens wie im Vorjahr auch, also weder verbessert noch verschlechtert die Green Bay Packers, wie gesagt sind wieder bei 13 und 3, genau wie im Vorjahr im Übrigen, Jahr. Äh, genau wie im Vorjahr im Übrigen. Die hatte ich bei 8 und 8 nur. Ähm, also auch hier Chapeau. Glückwunsch Green Bay. Deutlich besser, als ich das gedacht hätte. Die Saints mit 11 und 4 waren zu Gast bei den Carolina Panthers 5 und 10. Wir hatten beide die Saints. Und die Saints sind auch sehr entspannt äh, drüber gefahren. 33 zu 7. Ähm, die Saints hatten ja keinen etatmäßigen Running Back im Team, weil Kamara positiv getestet wurde nach seiner ohne Masken-Feier-Aktion. Ähm, Ty Montgomery ist eingesprungen und der hat das richtig gut gemacht. 18 Carries, 105 Yards auf dem, auf dem Boden. Respekt, Drew Brees, 22 von 32, 201 Yard. Drei Touchdowns, keine Interception, gnadenlos effektiv. Ähm, Carolina hat fünf Interceptions mit zwei Quarterbacks geworfen, also mit Bridgewater und PJ Fleck. Ähm, ja, 3-6 erlaubt, Carolina gibt es nicht viel Gutes zu sagen, Saints sind da sehr entspannt drüber gefahren und ähm, ja, Carolina halt im Rebuild-Modus, da darf man auch nicht zu kritisch sein. Ähm, die Panthers jetzt äh, 5 und 11, da waren sie übrigens auch letztes Jahr, ich hatte sie besser eingeschätzt dieses Jahr, ich hatte sie bei 9 und 7, und äh, die Saints bei 12 und 4, die hatte ich bei 11 und 5 verortet, das ist in Ordnung, im Vorjahr waren sie 13 und 3, ähm, hatte ich also fast recht, passt ganz gut, ähm, plus minus ein Spiel ist alles in Ordnung, äh, was die Tippverhältnisse angeht. So, und dann kommen wir noch zum letzten Game of Interest, Lokomotive Washington zu Gast bei den Philadelphia Eagles, Washington 6 und 9. Und die Eagles 14 und 1. Das war das Sunday-Night-Football-Spiel. Und hier war ganz klar, wenn die Giants noch in die Playoffs kommen wollen oder andersrum, wenn die Philadelphia Eagles gewinnen, dann sind die Giants in den Playoffs. Andersrum sind die äh, ist Spartak Washington drin. Und Washington hat 20 zu 14 gewonnen. Und man muss wirklich sagen, das war... Ja, so ist halt die NFL. Man müsste vermutlich auf eine Draft Lottery gehen, wenn man das abschalten will. Ich meine, wie gesagt, auch die Steelers haben Leute gepult, die Chargers haben Leute nicht gespielt, die Bills haben Leute gepult, obwohl die Bills das sehr gut gemacht haben. Man macht das halt und die Eagles, das Einzige, was man natürlich aus Giants-Fan, was einen da so ein bisschen aufgeregt hat oder aus Fansicht. Ähm, ist halt, dass die Eagles das nicht von vornherein getan haben und damit das ganz offensichtlich getan haben, sondern sie haben im vierten Quarter erst Jalen Hearns dann gebencht, der, das muss man natürlich fairerweise sagen, auch keine Mega-Leistung bis da angebracht hat, 7 von 20 Pässen angebracht, 72 Yards, kein Touchdown, ein Interception und acht Rushes für 34 Yards, aber immerhin zwei Touchdowns. Und bei dem One-Score-Game dann da ganz am Ende seinen Quarterback zu pullen, nur um nicht zu gewinnen und dann den Nummer 5 oder Nummer 6 Pick jetzt da zu haben. Ähm, das wird eher die Motivation gewesen zu sein, als ob die Giants in die Playoffs kommen oder nicht. Das, denke ich, war denen wahrscheinlich ziemlich egal. Aber das ist okay, Philadelphia Eagles. Ihr könnt dafür dann wieder den Nummer 380 gerankten Wide Receiver an Position 5 äh, draften und die guten für die anderen Teams lassen. Das fände ich ziemlich cool. Und äh, wirklich herzlichen Glückwunsch, das muss man sagen, an äh, das Washington-Football-Team, nennen wir sie der Ehre halber, einmal beim richtigen Namen, die in die Playoffs gekommen sind. Und äh, das war genau meine Befürchtung, da reden wir gleich nochmal schnell drüber, ähm, durch Alex Smith, wirklich ein ganz anderes Team in der Offense, durch äh, McLaurin und Gibson, die zurückgekommen sind, auch mehr Waffen und das sah einfach gut aus. Und Alex Smith sei es einfach gegönnt, dass er diese Spiele spielt und gewinnt und dass er nochmal in die Playoffs kommt, nachdem er fast gestorben wäre und das ist ja nicht untertrieben, damals mit seiner Beinverletzung. Und äh, ja, Smith 22 von 32, 162 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, das noch zur Vollständigkeit halber. Ähm, ja, Pitchmove von den Philadelphia Eagles, aber so kennen wir die Eagles, und äh, ich freue mich jetzt schon aufs erste Spiel der Giants gegen die Eagles im, äh, in der kommenden Saison und äh, freue mich jetzt schon drauf. Äh, da wird Stimmung gegeben sein, hoffentlich. Und ich hoffe, dass die Giants dann den Eagles mal so richtig den Arsch versohlen. Kommen wir noch zu den Standings. Ähm, die Washington Washington Football Club hatte ich deutlich schlechter eingestuft. 42 hatte ich getippt. Äh, 7 und 9 ist es geworden. Hauptsächlich, und das muss man auch, wenn ihr zurückgeht zu meiner ersten Show, wenn ihr euch das nochmal anhört, ich habe ganz klar gesagt, 42 unter der Bedingung, dass Dwayne Haskins der Quarterback bleibt. Wenn Alex Smith spielt, dann Alex Smith. Und ich glaube, die meisten Spiele von diesen sieben Spielen, die Washington gewonnen hat, waren auch mit Alex Smith, ähm, auf dem Helm, am Helm, at the Helm, wie der, wie der Amerikaner sagt. Also hätte Haskins durchgespielt, hätten die niemals sieben Spiele gewonnen, trotz guter Defense wegen mir. Ähm, aber Chapeau, Washington Redskins, sieben und neun und damit deutlich besser, als ich das vorausgetippt hatte. Und die Eagles hatte ich bei acht und acht, die sind jetzt bei äh, vier, elf und 1, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Jawohl, vier, elf und eins, also deutlich schlechter und äh, das ist immer ein Grund zur Freude. So, kommen wir schnell noch zu den Nap-Games. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Die Falcons waren bei den Buccaneers zu Gast. Jess und ich hatten die Buccaneers 27 zu 44 oder 44 zu 27 aus Buccaneers Sicht, die sich da nochmal so ein richtig schönes Feelgood-Spiel rausgeholt haben, die alle Starter bis zum Ende gespielt haben und ähm, ja, alles glaube ich mal ausprobieren konnten. Matt Ryan 29 von 44, 265 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception auf Falcons Seite bei den Buccaneers Brady 26 von 41 399 Yards, vier Touchdowns, eine Interception und äh, ja, ich glaube Hauptziel der Tampa Bay Buccaneers war es irgendwie all ihren Spielern ihre Boni zu verschaffen, die da noch ausstanden mit äh, gefangenen Catches und Sex und schieß mich tot. Die Buccaneers Offense ist da ganz entspannt drüber gelaufen und hat sich äh, auch hier, glaube ich, ein schönes Trainingsspielchen gemacht, ein bisschen besser als die Lions waren die Falcons aber halt nicht viel. Und dementsprechend ist es relativ einfach ausgegangen. So, kommen wir zum Challenge-Game. Die Jets, 12, 13, zu Gast bei den Patriots, 6 und 9. Ich hatte die Jets, jetzt hatte die Patriots. 28 zu 14 ist es für die Patriots ausgegangen. Und ja, die Jets haben mich mal wieder gnadenlos im Stich gelassen und waren einfach wieder die Jets der letzten Wochen. Kein Bock, keine Lust, ziemlich schlechtes Spiel von den Jets. Ähm, ja, Glückwunsch, Jesse, wie gesagt, Smartest Man Alive. Ähm, Highlight des Spiels, so ein bisschen der Feel-Good-Moment, als äh, Jacoby Myers einen Wide-Receiver-Pass auf Cam Newton wirft und die damit scoren. Ähm, Hintergrund des Ganzen, Cam Newton hat ein Flag-Football-Team in Carolina gecoacht, bei dem Jacoby Myers der Quarterback war. Und jetzt spielen sie halt zusammen in einem Team und Myers dürfte einen Pass auf seinen ehemaligen Coach werfen, der ihm dann den Touchdown gemacht hat. Super Sache, herzlichen Glückwunsch, aber äh, ja, Cam Newtons Zeit in äh, New England, also in Boston, ist wohl vorbei, wenn man den Berichten glauben darf. Bei den Jets Sam Darnold 23 von 34, äh, 30, 266 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Cam Newton, sie, äh, 21 von 30, 242 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, 11 Rushes für 79 Yards, war wohl, ich würde sagen, so fast eins seiner besten Spiele als äh, Patriot. Und die Jets jetzt in einer sehr interessanten äh, Situation, es gibt schon die ersten Spekulationen, dass man den Nummer 2 Pick wegtradet und sich dafür viele Picks holt, das ist generell eine gute Idee, wenn man keinen Quarterback haben will und sagt, man probiert es nochmal mit Donald, dann kann man hier sicherlich eine Menge Kapital aus dem Number-Two-Pick schlagen. So, ähm, und Patriots, wie gesagt, da wird sich sicherlich auch einiges tun. Cam Newton, die Zeit ist vorbei und vielleicht sollte man endlich mal anfangen und auch Waffen für den Quarterback draften, den man da äh, hinstellt. Ähm, ja, die Jets... <lacht> Hatte ich mit 1 und 15 verortet, auch hier 2 und 14 ähm, ist also gar nicht so falsch, ähm, dass es am Ende geworden ist und die Patriots mit 7 und 9 hatte ich tatsächlich bei 7 und 9 komplett getroffen, äh, die Patriots von 12 und 4 deutlich verschlechtert, die Jets von 7 und 9 auch deutlich verschlechtert, ähm, ja, da habe ich mal ganz gut getroffen, freut mich sehr. Ähm, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und äh, damit zum nächsten Spiel die Minnesota Vikings 6 und 9 ohne Delvin Cook bei den Detroit Lions 5 und 10 und ähm, ja sowohl Jesse als ich als auch ich hatten die Vikings die Vikings haben es gemacht 37-35 schöner Zock mit in dem es um nichts mehr ging, munteres Spielchen, keine Defenses ähm, vorhanden, Stafford 20 von 31 293 Yards, 3 Touchdowns, eine Interception. Adrian Peterson, 7 Rushes, 63 Yards und ein Touchdown. Auch sehr cool. Wer weiß, wie oft wir Adrian Peterson noch auf dem Feld sehen werden. Ähm, vielleicht irgendwann zusammen mit Frank Gore zusammen im, im Rollstuhl oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr cool, dass der nochmal einen Touchdown machen konnte. Äh, Kirk Cousins, 28 von 40, 405 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Mega Spiel. Wäre natürlich schön, wenn er diese Leistungen auch mal bringen würde, wenn es um was geht und nicht nur in irgendwelchen sinnlosen Spielen, wo es um nichts mehr geht. Äh, Justin Jefferson, neun Catches, 133 Yards und äh, damit über 1400 Receiving Yards in seiner Rookie Season. Das hat nur Randy Moss geschafft vor ihm, also mega, ich hoffe, der kriegt auch mal irgendwann einen guten Quarterback und ein gutes Team, dass er irgendwas gewinnen kann da äh, bei den Vikings. Und äh, ja, ich bin gespannt, Rookie of the Year. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr Bock habt, unter in die Kommentare hier schreiben äh, bei Facebook, wer ihr glaubt, dass äh, wer Rookie of the Year wird, beziehungsweise wer die ganzen ähm, Awards abräumen wird. Ich sage euch gleich noch meine äh, Vermutung. Und äh, ja, Justin Jefferson auf jeden Fall mit einem strong, mit einem sehr starken äh, Punkt dafür. Ansonsten ging es halt in dem Spiel, wie gesagt, einfach um nichts mehr und auch bei den Detroit Lions, wie gesagt, ein neuer Headcoach wird gesucht. Ähm, es könnte der Daryl Bevel, Bevin, Bevin werden, das ist der aktuelle Interims-Headcoach, der, der offens quasi. Ansonsten ist natürlich auch bei den Lions die Frage, bleibt man bei Matthew Stafford als Quarterback oder wird man versuchen, sich einen neuen Quarterback zu holen, einen jungen Quarterback? Äh, Stafford meiner Meinung nach einer der Quarterbacks in dieser Liga, der einfach nicht genug Respekt bekommt, weil er halt einfach bei den Detroit Lions spielt, das tut einem so leid. Ähm, mit einem guten Team hätte ich ihn wirklich gerne mal gesehen in seiner Karriere, um einfach zu schauen, was er kann. Vielleicht ist ja Stafford einer der Kandidaten für Bill Belichick, aber da muss man halt auch wirklich einfach endlich mal äh, ordentlich in die Offense ähm, investieren. So, auch hier der Blick auf meine Prediction. Die Detroit Lions hatte ich mit 6 und 10 verortet. Gewonnen ist es 5 und 11. Also nah dran, das passt. Die Vikings mit äh, 7 und 9 sind deutlich hinter meinen Erwartungen geblieben. Ich hatte die bei 11 und 5. geworden ist es 7 und 9. Äh, bei den Lions ist es immerhin ein Fortschritt mit 6 und 10. 3, 12, und, äh mit 5 und 11. 3, 12 und 1 waren die im Vorjahr. Die Vikings waren 10 und 6 und haben sich äh, verschlechtert. Und damit noch zum letzten Spiel, das äh, das erwartete Coin-Flip-Game war, die Raiders 7 und 8, äh, zu Gast bei den Denver Broncos 5 und 10. Ich hatte die Broncos, Yes, hatte die Raiders, gewonnen haben die Raiders 32 zu 31, weil die Season für die Broncos so zu Ende gegangen ist, wie sie gestartet ist mit ihrem Headcoach, der keine Ahnung hat, wann man Timeouts nimmt. Im ersten Spiel hat er vollkommen verkackt, als er äh, das Time-Management so versaut hat und auch jetzt die Situation war im Prinzip, die, Bron äh, die, die Raiders scoren am Ende, wollen eine Two-Point-Conversion spielen, sind sich über ihr Personal nicht einig, haben kein Timeout mehr, sind völlig unorganisiert, hätten den Spielzug niemals pünktlich rausbekommen. Und was macht Vic Vanjo, der, der Headcoach der Broncos? Er nimmt einen Timeout äh, auf Defense-Seite, gibt damit den Raiders die Chance, sich zu sortieren. Darren Waller fängt die Two-Point-Conversion von Derek Carr und damit gewinnen die Raiders. Herzlichen Glückwunsch lieber Jesse, das hast du nämlich gehabt. Ähm, ja. Shit happens in dem Fall. Es ging um nichts mehr und, ähm, ja, wie gesagt, also wegen den Tipps mäßig hätte ich es gerne richtig gehabt, aber was soll's? Ja, ähm, bei den, ähm, Broncos hat Jerry Judy gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter ist. 5 Catches, 140 Yards, ein Touchdown. Schönes Ding, Drew Luck insgesamt 25 von 41, 339 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Und ähm, Derek Carr, pf, ja, 24 von 38, 371 Yards. Hört sich gut an, zwei Touchdowns, auch ganz nett. Aber halt auch eben zwei Interceptions, macht in der Summe Null ja, auch die Raiders, interessanter Punkt, wie es da weitergehen wird, ob man sich von Derek Carr trennt oder, äh, auch nicht, oder was man mit Marcus Mariota macht, wie viel Geduld die Raiders mit John Gruden haben, auch das ist ja immer so eine Sache, ja, der hat einen 10-Jahres-Vertrag, aber die Raiders sind äh, sehr bekannt dafür, dass sie Leute auch mal früher rauswerfen und, ähm, auch, äh, dann nicht bezahlen, also nochmal, Gruden kriegt ja 10 Millionen im Jahr, das ist schon viel Geld, ja, ähm, bei den Broncos, wie gesagt, mal gucken, ob Julak der Quarterback der Zukunft ist. Vic Vanjo wird wiederkommen, hat man schon gesagt. Und äh, ja, mal schauen. Die Raiders damit bei 8 und 8, die Broncos bei 5 und 11. Und wenn wir mal auf meine Prediction gucken, dann sehen wir, dass ich die Raiders bei 8 und 8 getippt habe. Herzlichen Glückwunsch, Johannes, richtig. Und die Broncos mit 6 und 10 auch richtig getippt habe. Das könnt ihr alles, wenn ihr Bock habt, wer es noch nicht gehört hat, in meiner ersten Show, in der Prediction-Show nachhören. Nicht, dass jetzt einer sagt, ja, das sagst du ja nur einfach so. Nein, ich habe das wirklich so getippt. Man kann sich das anhören. Und das, liebe Freunde, war die Regular Season der NFL. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wir sind natürlich hier noch nicht fertig. Ähm, wir machen weiter mit den Playoffs und zwar am Donnerstag wird der Coach Lux zu Gast sein, das freut mich besonders. Der Coach Lux war mein erster Gastpicker hier äh, in der Show, damals nur per, per PDF, Heu äh, am Donnerstag dann per Skype zugeschaltet und der Coach Lux ist Buffalo Bills Fan, der wird uns also eine Menge dazu erzählen können, der ist super excited, wie ihr euch das vorstellen könnt. Im Challenge Game steht 7 zu 8 für die äh, Gastpicker. Ich bin also äh, ein wenig im Hintertreffen und muss mal langsam in die Puschen kommen. Ähm, ja, und dann wollte ich euch noch meine, meine äh, MVP-Tipps geben. Ich glaube, in der Offense wird es Aaron Rodgers. Äh, einfach weil er, weil Patrick Mahomes zwei, drei schlechtere Spiele hatte. Vor allen Dingen das Hinspiel gegen die Chargers. Das Spiel gegen die Falcons fällt mir da ad hoc ein. Und das Spiel gegen die Dolphins, sehr, sehr schwierig. Ähm, also Und er hat einfach auch den besseren Supporting-Cast. Ich möchte Josh Allen auf jeden Fall in diese Konversation werfen, äh, der das absolut verdient hätte, der aber auch einen besseren Supporting-Cast hat in Buffalo und einfach auch nicht die Lobby, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen mein Tipp ist, Aaron Rodgers wird Offense-MVP. Defense-MVP wird vermutlich TJ Watt aufgrund seiner wirklich überragenden Leistung und ähm, seinen ganzen Sex. Ich könnte mir, also äh, um äh, Entschuldigung, langsam nochmal zurück. Offense-MVP für mich, im Übrigen mein persönlicher Offense-MVP ist Derrick Henry. Aber der wird es nicht, weil es ist ein Running Back. Deswegen Rogers. Ähm, Defense-Rookie, wie gesagt, ich glaube es wird TJ Watt. Ich würde auch noch Xavier Howard von den Dolphins reinwerfen. Äh, Cornerback, der ja ähm, wie gesagt, 10 Picks gehabt hat in dieser Season, mega gutes Spiel gemacht hat für die Dolphins Defense, aber auch hier glaube ich, dass TJ Watt aufgrund äh, der Sexiness der, der Sex einfach da äh, die Nase vorn haben wird, quasi ein popular Vote. Ähm, Offense Rookie of the Year wird vermutlich ähm, Justin Herbert, wohl verdient auch. Ich auch Justin Jefferson würde mich. Ähm, nicht wundern und auch nicht erzürnen, denn man muss ja immer überlegen, Justin Jefferson hat das alles geschafft mit Kirk Cousins als sein Quarterback. Also <lacht> ne, nicht Patrick Mahomes, nicht Aaron Rodgers, Kirk Cousins war sein verdammter Quarterback und damit über 1400 Yards. Chapeau! Ähm, Jonathan Taylor, wie gesagt, guter Junge, hat aber einfach nicht konstant genug gespielt, gerade am Anfang, deswegen wird der raus sein. Es wird auf Herbert ohne Jefferson rauslaufen und Herbert, wie gesagt, hat es mit seinen 31 Touchdowns und ich glaube 10 Interceptions oder sowas sind es nur mehr als verdient. Also der offense ist so oder so äh, auf jeden Fall well deserved. Ähm, Comeback-Player of the Year wird ganz, ganz klar Alex Smith. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, hoffentlich, auch wenn Burger, auch in die Playoffs gekommen ist, aber sorry, äh, wenn es nicht Alex Miss wird, dann äh, gibt es Proteste, da muss es Proteste geben, eigentlich müsste man sogar diesen Award nach ihm irgendwie benennen. Ja, und dann haben wir noch Defense Rookie of the Year, ähm, da hätte ich Mitte der Season äh, mich noch sehr schwer getan, auch hier glaube ich, dass es Chase Young wird, äh, der Defense End von den Washington äh, Football Team Freunden, weil die, glaube ich, weil das auch wieder so, ist halt Defense End, das ist sexy und das ist der Number-Two-Pick gewesen, also, ähm, ansonsten hätte man, glaube ich, noch Patrick Queen zur Auswahl von den äh, Ravens, der eine sehr gute Season gespielt hat, und, äh, Whitfield heißt er, meine ich, von den Bucks, der Defense Back, die drei, das dürften so die drei Hauptkandidaten werden, ich glaube, dass es Chase Young wird. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal drunter, ähm, Offense-MVP, Defense-MVP, Rookie of the Year, offense defense und Comeback-Player of the Year stehen zur Verfügung. Und ähm, ja, das war es von mir. Vielen lieben Dank. Äh, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wir hören uns wieder am Donnerstag zur äh, Wildcard-Preview-Show. Dann mit Coach Lux. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Bis dann.